0: Merhaba bir nevi biyografi dinleyenleri. 50. bölüme adım adım yaklaştığımız günlerdeyiz. Nasıl oldu ben de anlamadım. 1,5 yılı aşkın süredir düzenli olarak podcast yayınlama çabalarım devam ediyor. Esasında hayatımda ilk defa herhangi bir konuda ilk günkü heyecanımı koruyorum diye bilirim. Her aşamasında mesai harcamaktan keyif aldığım bir uğraş oldu benim için. Konulara çalışırken sürekli yeni şeyler öğrenmek işin en keyifli kısmı. Kendi merak etmediğim konuları hiç ele almıyorum, amaç bir bölüm yayınlamış olayım diye podcast kaydetmek değil. Bu yayınları yapmayacak olsam bile ele aldığım konuları kendim için gene araştırır, okur, izlerdim. Zaten bu podcast'in ortaya çıkışı da biraz böyle oldu. Kendim için okuyup araştırdığım konuları neden başkalarıyla paylaşmıyorum sorusuyla başladı diyebilirim. Evet bu bölümde çoğu zaman olduğu gibi tek bir konu değil iki ana konumuz olacak. Sonrasında zaman zaman bölüm sonlarına eklediğim tarihte bugün kısmına yer vereceğim gene. İlk konuda Çin kültür devriminden bahsedeceğim biraz. Kültür devrimi deyince insanın zihninde olumlu bir çağrışım meydana geliyor. İşte bir takım reformlar, inkilaplar vesaire. Ama Çin'de yapılan söz konusu kültür devrimi son derece canice duygularla yapılan bir kıyım aslında. İktidarını sağlamlaştırmak isteyen, bu yolda fikirlerini tüm halka dayatan bir liderin kültür devrimi adı altındaki diktatöryası diyebiliriz. 1966 yılında başlayıp 10 yıl süren bu karanlık dönemin müseppiplerine, ideolojik nedenlerine, yöntemlere ve bilançosuna gelin birlikte bakalım. Kaos ve cinayetlerle anılan 10 yıllık süreç. Çin tarihinde tutuklama ve infazların en çok yaşandığı dönemlerden biri. Evet 55 yıl evvel Çin Komünist Partisi yayınladığı bir talimatla 10 yıl sürecek olan kültür devrimini başlattı. Hedef, kapitalizmin etkilerini ülkenin her alanından tamamen silmek. Devrimin merkezinde ise Çin Komünist Partisi lideri Mao Zedong var. 1950'lerdeki kıtlık sebebiyle otoritesi sarsılmaya başlayan Mao, düşmanları yok ederek otoritesini yeniden sağlamlaştırmak gayesinde. Devrimin ön saflarında yer alanlar, dörtlü çete olarak anılan grup ve kızıl muhafızlar. Devrimin rehberi ise Mao'nun yazdığı küçük kırmızı kitap. Mao'nun kitaptaki sözleri devrimin temel esasları kabul edilerek, kısa sü- bu milyonlarca adet çoğaltılıp halka dağıtılıyor. Gençlerden oluşan kızıl muhafızlar ülkenin dört bir yanında devrim propagandası yaptı. Kütüphaneler ve üniversiteler basılıp eski ve klasik eserler yakıldı. Bunların yerine devrimi yücelten yayınlar öne çıkarıldı. Halkın neyi okuyup neyi okumaması konusunda mesajlar verildi. Eski alışkanlıkları temsil eden her ne varsa tahrip ediliyordu. Birçok ibadet yeri ateşe verilmiş, mağazalar işgal edilmişti. Eski adetler, eski fikirler, eski kültür ve eski alışkanlıklar. Halkın bunlardan kurtulması elzemdi. Alman yazar Jürgen Denert gördüklerini şöyle anlatıyor. Tercümanım beni Pekin'deki uyuyan Buda heykeline götürdü. Dünya tarafından değeri biçilemeyen tarihi heykel kızıl muhafızlar tarafından parçalanmıştı. Heykellerin üstünde ve duvarlarda kızıl muhafızlar tarafından asılmış pankartlarda şu satırlar okunuyordu. Eski dünyaya lanet olsun. Geçmişi hatırlatan her şeye lanet olsun. Feodalizmi ve burjuvazizmi hatırlatan her şeyi tahrip edin. Devam ediyor denirt. şehrin caddelerinde kamyonları doldurmuş bir şekilde dolaşan gençler devrim şarkıları söylüyorlardı. Şehirde her şey değişmişti, sokakların isimleri, mağazaların tabelaları. Mesela Altın Sükunet Caddesi'ne Anti-Emperyalizm Caddesi adı verilmişti. Sonra 8-10 yaşlarındaki çocuklardan oluşan bir grup gördüm. Ellerinde kızıl bayraklar, avazları çıktığı kadar geçmişe lanet ediyorlardı. Evet kızıl muhafızlar ülkenin dört bir yanında propaganda ve kıyımlar yaparken dörtlü çete ise devlette önemli yerlere getirilerek içeriden operasyon yapıyorlardı. Tabi söz konusu dörtlü çeteyi oluşturanlar Mao'nun eşi Jiang Qin ve yakın arkadaşları olduğu için herhangi bir müdahale pek söz konusu değil. Öğretmenler ve aydınlar Kızıl Muhafızlar tarafından işkenceyle öldürülürken öte yandan dörtlü çete de parti içindeki muhalifleri ihraç ediyordu. Binlerce devlet memuru vatan haini, devrim karşıtı ve kapitalizm işbirlikçisi olmakla suçlandı. Mao'nun eşi ve yakın dostlarından oluşan dörtlü çete tüm kontrolü ele geçirmişti artık. Kendi sol görüşleri bir devlet ideolojisi halini almış, basın yayın organları sıkı denetimlere tabi olmuştu. 10 yıllık bu siyasi ve sosyal kaos döneminin sonucunda ortaya çıkan tablo oldukça vahimdi. 1,5 milyon civarı insan doğrudan hayatını kaybetmişti. E, kültür devrimi 1971'den sonra eski şiddetiyle devam etmese de resmi olarak Mao'nun 1976'da ölmesiyle son buldu. Dörtlü çetenin akıbeti ise yönetimin değişmesiyle birlikte 20 yıl hapis cezasına çarptırılmak oldu. Bölümün bu ikinci kısmında geçtiğimiz günlerde de gündemi biraz meşgul eden bir tabirden bahsedeceğim. Daha doğrusu gündemi meşgul eden olayın uluslararası diplomasideki tanımına ve tarihçesine bakmaya çalışacağım. Dayanağı nedir? Yalnızca siyasiler için mi uygulanır? Tarihe dönüp baktığımızda kimler buna maruz kalmış ve maruz kalma nedenleri neler? Gibi sorulara yanıt arıyorum. Konumuz Personanan Grata. Yani istenmeyen kişi. Bu 10 tane dışişleri bakanının dışişleri, büyük elçi, bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz. İstenmeyen kişi neden ilan edilir? Önce Personanan Grata'nın latince bir terim olduğunu belirtelim. Dayanağı ise tam adı diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi olan 1961 tarihli Viyana Konvansiyonu. Sözleşmenin uluslararası ilişkilerdeki düzenlemeleri öngören 9. maddesiyle 1963 yılında yürürlüğe giren konsolosluk işlerini düzenleyen 23. maddesi uyarınca bir devlet kararını gerekçelendirmek zorunda kalmadan kendi topraklarında bulunan bir yabancı misyon görevlisini personanan grata ilan etme olanağına sahip. Ayrıca konvansiyon uluslararası hukukun temel metinlerinden sayılıyor. Şimdi personanan Grata'nın dayandığı temel sebeplere geçmeden önce şunu da belirtmek gerekiyor. Günümüzde bu yaptırım diplomatik olmayan kişiler için de kullanılabiliyor. Nitekim birazdan bahsedeceğim bazı sanatçıların da belli tarihlerde kimi ülkeler tarafından istenmeyen kişi ilan edilmişliği var. Örneğin Brad Pitt. Detaylarına az sonra bakacağız. Peki bir ülkenin başka bir ülkeye diplomatik yollardan uyguladığı en şiddetli kınama ve yaptırım yollarından biri olan bu uygulamanın dayandığı temel sebepler neler? 1. Diplomatik görevlinin kabul eden devlet menfaatlerine aykırı tutum ve davranışları. 2. Diplomatik görevlinin kabul eden devlet sınırları içinde bir takım suçlar işlemesi. 3. Misilleme. Diplomatik görevlisi başka bir ülkede personanan grata ilan edilen devletin bu ilana karşılık olarak o devlete ait olan diplomatik görevliyi de kendi ülkesinde istenmeyen kişi ilan etmesi. Yani sen benim bürokratımı istemiyorsan ben de seninkini kabul etmiyorum tutumu. Bu arada istenmeyen kişi ilan edilen şahıs ülkeyi terk etmekte isteksiz davranır ya da bunu reddederse ya doğrudan sınır dışı ediliyor ya da ülke yasalarına uygun biçimde e, diplomatik dokunulmazlığı kaldırılarak itham edildiği konular hakkında yasal süreç başlatılıyor. Şunu da eklemekte fayda var. Viyana konvansiyonuna göre konsolosluk ve büyükelçilik binalarının dokunulmazlığı mevcut. Söz konusu olan istenmeyen kişi e, uygulamasının örneklerini en çok ne zaman görüyoruz derseniz tüm dünyanın bir nevi diken üstünde olduğu soğuk savaş dönemi elbette. O dönem NATO ile Varşova Pakları arasında sık sık e, karşılıklı olarak ajanlık suçlamaları yapılıyor. Bu nedenle de e, tabi birçok kişi Persona Nangrat'a ilan edilmişti tarihe dönüp baktığımızda. Türkiye'nin son 50 yılına baktığımızda ise 1986 yılında Libya Büyükelçisi Abdülmalik'in gene aynı yıl Suriye Büyükelçiliği Müsteşarı Baladi'nin 1989 yılında da sonradan Dışişleri Bakanı olacak olan İran Büyükelçisi Mottaki'nin resmen istenmeyen kişi ilan edildiğini görüyoruz. Bir de bazı dönemlerde resmi olarak istenmeyen kişi ilan edilmese de e, ilişkilerin gerginleşmesi sebebiyle karşılıklı olarak Büyükelçilerin geri çağrıldığı örnekler mevcut. Yakın geçmişte Hollanda ile Türkiye arasında bir diplomatik kriz yaşanmıştı hatırlarsanız. Kriz henüz 4 yıl önce 2017 yılındaki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda tarafından sınır dışı edilmesi ve bakana eşlik eden Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'nın gözaltına alınmasıyla başladı. Sonrasında ne oldu buna karşı Türkiye Hollanda'nın Ankara ve İstanbul konsoloslukları Hollanda Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'nın eviyle Başkonsolos'un konutuna giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle kapatmıştı. Ayrıca izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bir müddet görevine dönmemesini istedi. Konunun bağlamından kopmamak için yaşanan krizlerin nedenleri üzerinde durmuyorum. İlgili olanlar için zaten internette çokça kaynak mevcut. Dünyadaki örneklere baktığımızda enteresan figürler de karşımıza çıkıyor. Nobel ödüllü yazar, Hollywood aktörü gibi vesaire. Peki bakalım hangi ülkeler kimleri istenmeyen kişi ilan etmiş? Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri ve Avusturya Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim ve eşi, Nazi savaş suçlarını bildiği ve bu suçlar hakkında hiçbir şey yapmadığı suçlamasıyla ABD ve diğer ülkelerde istenmeyen kişi ilan edilmişti. Brad Pitt, 14. Dalai Lama'yı sempatik bir şekilde betimleyen ve Çin'in Tibet'i ilhakını anlatan 1997 yapımı Tibet'te 7 yıl filminde oynadıktan sonra Çin'de istenmeyen kişi oldu. Yasak, 2014 yılında eşanceline Jolie'ye bir film tanıtım turunda eşlik etmesiyle son buldu. Ocak 2009'da Venezuela hükümeti Gazze savaşı nedeniyle İsrailli diplomatları sınır dışı etmesinin ardından İsrail mütekabiliyet gereği Venezuelalı diplomatlara ülkeyi terk etmelerini emretti. Ekim 2010'da İtalyan şarkıcı Albano Carissi, Azerbaycan'ın izni olmadan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi nedeniyle Azerbaycan'da istenmeyen kişiler listesine dahil edildi. İsrail 1999 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman şair Günter Grass'ı, İsrail'in zaten kırılgan olan dünya barışını tehdit ettiği konusuna değinen Söylenmesi gereken adlı şiiri nedeniyle 8 Nisan 2012'de istenmeyen kişi ilan etti. 23 Kasım 2013 tarihinde Mısır hükümeti 2013 askeri darbesi sonrasında Türkiye'den gelen eleştiri ve suçlamaları iç işlerine karışmak olarak tanımlayarak Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'yı istenmeyen kişi ilan etti. Türkiye'de misilleme olarak Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Salaheldin'i istenmeyen kişi ilan etmişti. 27 Kasım 2019'da Türkiye, Birleşmiş Milletler'in Libya'da meşru kabul ettiği Trablus hükümetiyle askeri ve deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. Bunun üzerine Yunanistan, Akdeniz'deki çıkarlarına ters olduğu gerekçesiyle anlaşmaya karşı çıktı. Ve Libya'nın Atina Büyükelçisi Muhammed El-Menfi'den Türkiye-Libya mutabakatının içeriğini sunması için kendisine ültimatom verdi. El-Menfi, verilen ültimatoma uymaması nedeniyle Yunanistan hükümeti tarafından istenmeyen kişi ilan edildi. 19 Ağustos 2000'de Belarus'taki hükümet karşıtı protestoların ardından devlet başkanı Alexander Lukashenko'nun seçimlere hile karıştırdığı, barışçıl protestoculara karşı şiddete başvurduğu ve daha sonra gözaltında olanlara işkence yaptığı gerekçeleriyle Litvanya, Estonya ve Letonya'da istenmeyen kişi ilan edildi. Ekim 2021'de Türkiye Ermenisi yazar ve dil bilimci Sevan Nişanyan, Belgrad üzerinden Yunanistan'da yaşamakta olduğu Samos Adası'na dönmek üzereyken Yunanistan tarafından istenmeyen kişi ilan edildi. Persona'nın Grata gerekçesini Yunanistan makamlarının devlet sırrı olduğu gerekçesiyle açıklamadığını söyleyen ve Türkiye tarafından en çok aranan kaçaklar listesinde yer alan Nişanyan, kararın Türkiye'nin baskısıyla alınmış olabileceğini ileri sürdü. tarihte bugün. 12 Kasım 1877. Gazi Osman Paşa Plevne'de teslim olmayacağını bildirdi. 12 Kasım 1900. Uluslararası Paris sergisini 50 milyon kişi gezdi. 12 Kasım 1905. Norveç'te yapılan halk oylamasında monarşi yanlıları galip çıktı. 12 Kasım 1918. Avusturya'da cumhuriyet ilan edildi. 12 Kasım 1927. Sovyetler Birliği'nde Troçki Komünist Parti'den çıkarıldı. Stalin başa geçti. 12 Kasım 1929. Yeni harflerle basılan ilk Türk posta pulları kullanıma girdi. 12 Kasım 1933. Almanya'da yapılan seçimlerde Nazilerin partisi oyların %92'sini aldı. 12 Kasım 1934. Türkiye'de ilk kez bir kadın belediye başkan yardımcısı oldu. Bursa Belediye Meclisi Zehra Hanım'ı başkan yardımcılığına seçti. 12 Kasım 1969, Moskova'ya giden Cevdet Sunay, Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı oldu. 12 Kasım 1981, Kolombiya uzay mekiği fırlatıldı. Böylece dünyadan iki kez fırlatılan ilk uzay aracı olma ünvanını kazandı. 12 Kasım 1995, Sayit Halim Paşa yalısı tamamen yandı. 12 Kasım 1996, Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir Boeing 747 tipi yolcu uçağıyla Kazak Illyushin Il-76 tipi kargo uçağı Yeni Delhi yakınlarında havada çarpıştı. 349 kişi öldü. 12 Kasım 1998, PKK lideri Abdullah Öcalan Roma Havaalanında yakalandı. 12 Kasım 2001, New York John F. Kennedy Havaalanından kalkan Airbus A300 tipi bir yolcu uçağı birkaç dakika içinde düştü. 260 kişi öldü. 12 Kasım 2004, Yaser Arafat'ın ölümünün ardından Mahmut Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü lideri oldu. 12 Kasım 2011, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve hükümeti istifa etti.